0: 各位观众朋友，大家好！欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，
1: 我是文化产业搬砖工黄豆
0: 。啊，今天呢，我们还是要继续来聊一聊这个科幻热剧《这个三体》，因为我们前面一期已经讲了嘛，它的一些看点啊，然后做的比较精巧的地方。然后这一期因为红案的情节应该就是都已经看到了，那我们来具体聊一下，就是说它的这个拍摄制作过程当中的一些巧思。我们先来讲一个最核心的问题吧
1: ，就是说《三体》这部剧，简而言之讲的其实就是一个所有世界历史都会出现的一个问题，很相似的一个地方，就是外族入侵的问题。其实他从这点上来说，跟阿凡达《阿凡达》，《阿凡达》其实也就是说是人类跑去人家潘多拉星球侵略人家潘多拉星球的故事嘛。就这一点上来说，我觉得跟《阿凡达》的这个最最核心的故事线其实也没差。
0: 对，这个其实是因为《阿凡达》是比较西方叙事的东西嘛，就是或者说是比较殖民地区殖民地区叙事的这个就是故事核心了。<笑>就是其实包括北美洲其实也是的，就是美国这片土地，它又不是什么，就说的很好听说，说哥伦布发现了新大陆，你妹啊，上面是有人的好吗<笑>、啊？什么新大陆<笑>这是人家的
1: 地方。<笑>
0: 然后就很厚颜无耻的说，这个是他发现的。我那个时候看黄石的时候，他有一个印第安人的一个老师，他在教这段历史的时候，念了一段哥伦布那个时候写在自己日记里面的话，就是说这里的人是如此的单纯 innocent。他说，当我把那个刀给他们的时候，他们都不知道应该抓在刀柄的那一面，就是他会直接抓到刀刃。最可怕的是他后面的那句话，他说这些人他们既就是善良，然后又单纯，他们会是完美的 slaves。哦，笑。人呐，对他们会是完美的努力。就是这样，就是所以他的这段话是很可怕的，你知道吗？回过来讲，《阿凡达》这个概念其实也是包括那个时候西班牙去灭了那个印加文明啊什么的，它其实是有这种西方殖民的文化的这种背景的历史在里面的。《三体》呢，其实还不太一样，因为我觉得刘慈欣是相对比较混合型的一个文化的。质感的一个作者，就是他既有这种美式的一些叙事的内核的东西，但是呢，他同时又有非常非常集体主义的部分的叙事，而且就是做的也很让人热血沸腾那种感觉，就非常愿意为了集体牺牲个人的这种做法。所以就是和这个还不太一样，因为他个人
1: 的一些采访里面也
0: 说，他其实很喜欢苏联文学嘛，嗯。
1: 所以苏联科幻有什么东西他放进去了吗？<笑>还是说啊，确实这个集体主义元素我真的不知道说啥好了。人也很集体主义，<笑>感觉从、呃、其
0: 实是很漂亮的一点，因为你现在还没有看到最后嘛。他的那个点是这样子的，就是其实从第五集的那个点上也可以感受出来，他那个时候还不知道三体人，就是他知道就是说有一个强大的这个。力量非常强大的这样的一个对手在威胁他们，等于是就是给他这个眼睛前方放了一个倒计时这个点，其实是在威胁他。那么我为什么说这个其实非常接近主义叙事的呢？就是他最后的那个反击本身就是我很喜欢的，就是说他做了这个，他用物理学来反击你嘛。对你有这个实力，你可以说，你告诉我说物理学是不存在的，不代表我会接受这个事实。他在做出这样的反馈跟反击的时候，其实他是代表人类的，你知道我的意思吗？他不知道他代表的是人类，但是他其实是代表人类的，所以这个是最大的一个集体主义。其实大刘的作品里面很多都是这种。因为《流浪地球》其实也是嘛，我个人其实还蛮喜欢的，因为我觉得就是会很热血的感觉，因为我觉得牺牲这种行为本身其实就是非常热血的，就是你为了。整个人类的命运，你为了你做出的一个自我牺牲嘛，这个点上其实是非常热血。就我个人是蛮喜欢的，他的整个的风格，包括导演的拍摄风格是相对写实的嘛，包括就是大刘的非常朴素的文笔，就是也是走的，就是非常写实向的东西。但是呢，他这个点上让我很惊喜的一个点，就是我认为最好的科幻作品都应该要有哲学的底色嘛。
1: 嗯
0: 。那么你要有哲学的底色，你不可能完全不提神学的问题。嗯，那他这个神学的这个点，其实就是会联想到普罗米修斯对于造物这件事情的理解。在他整个悬念没有揭开的时候，你会以为三体人就是神，包括他们里面就在之前都是叫三体人都是叫神的嘛。嗯，我主，呃、嗯，主，哎呦，我的妈呀，救命啊！就是主的意志不可转移。最好笑的是那个谁去拜菩萨，然后保佑我主
1: 脱离苦海。我
0: 觉得这个。嗯就是好过分啊<笑>，就有点嘲笑人家的意思，不知道为什么。我都煮了，我还要靠菩萨保佑
1: 。这、哎、有没有觉得觉得有点像是自动把自己放在奴隶的位置上的感觉？别人是侵略吧，咱这感觉是自我矮化。这个其实历史上也有
0: 的呀，就是慕墙嘛，这个其实是一种慕墙的心态嘛。我觉得整个降临派科学边界也好，那个他们叫 ETO 对吧？就是在他们整个的所谓的学术组织里面，其实就是有分降临派和分拯救派嘛。降临派就是觉得说地球已经没有希望了，应该把地球人全杀光，然后由三体人来接管地球嘛。这是一种典型的慕强心理。我觉得，虽然他是侵略者，你竟然觉得他是更好的，他是就是 the better choice。反正我个人是没有办法接受这这个点的。我觉得你要是真的来侵略，那我们肯定不客气，不好意思。我管你强不强的是，是神挡杀神。我是想说回来，就是关于神学的那个点，其实我觉得和普罗米修斯的那个点其实是很像的，就是在《三体》里面的这个概念。为什么这么说呢？因为普罗米修斯那个是异形的一个前传，其实。他那个概念是这样子，异形应该大家都知道的了，因为异形也算科幻片嘛。异形是说有一个宇宙飞船到了一个陌生的一个行星，然后遇到了就是很强的这个八脸虫这样的一个外星生物，然后就是整个的那个船员都全部都被杀光了嘛。它是科幻恐怖类的类型。到了普罗米修斯呢，很漂亮的一个点是说他把这个故事竟然讲完整了。异形的由来是什么？因为异形的剧本真的写的非常好，我是看过它的完整剧本的。它最后的拍摄本其实没有那么完整，它的完整剧本里面是把整个的异形的那个星球写的非常非常细的，它的整个的生态是什么样，就有点像在看一个科幻小说，嗯，做的很漂亮。到了《普罗米修斯》呢，它是把这异形的由来啊什么的，它整个故事给完整掉的。这个故事的内核呢，跟《三体》的这个故事有一点点像。的点就是说，最早的时候是异形的这个星球的人类，其实是<咳>他们造了异形出来，是为了毁灭其他有智慧生物的星球。结果没有想到呢，他们就是在地球做这个实验的时候，他的 DNA 进入了地球的生态系统，然后产生了地球人类。所以其实严格来说，他们是我们的祖先嘛。但是你看他的核心点，其实就还是这个问题，就是说他是为了。杀掉所有的异族，跟《三体》的这个点其实有一点点像，但是《三体》其实还是做了充分的合理化的，因为三体星球的生存条件很恶劣，我觉得这个可以算是一个中国叙事的点吧。就
1: 是为了寻找更好的家园，一定要搬家这种吗？<笑>就是
0: 会去给他们做一些，就是道德层面更加合理化的东西。哦、oh, ，是是，就好像我跟你说，就是在大逃杀的这个点里面，其实他们杀人会显得更加情有可原，就是会显得没有那么的过分。我发现在三体的整个的设计里面，这个点我觉得可能是因为大刘他本身的道德标准是比较严格的、嗯，所以他会有这种的不舒服，然后他会加这些东西，就包括那个古筝行动之前、嗯、还特地确认了一遍说，说这个船上全都是穷凶极恶的这个罪犯，所以他们都是死不足惜的。他会自己再去合理化一层说，说杀掉他们是对的，给自
1: 给自己鼓鼓劲，这种感觉。有一丢丢道德洁癖的感觉，
0: 这<笑>有一点的。我觉得就是会没有那么的，就是理直气壮。但是的，你其实跟异形相比，人家根本就不跟你探讨这个问题，有什么好探讨的？他既然不是他非你族类嘛，他就是要弄死你啊
1: 。对，他都完
0: 全，他都完全不探讨这个问题。但是比较有意思的是，一个是他们的故事内核的一个相似性，就是对方也是为了异形里面那个外星人，他其实也是为了搞死所有其他星球的智慧生物嘛。然后结果没想到把自己搞
1: 死，这个故事就是
0: 他们搞出了疫情，然后把自己搞
1: 死了。那结局总得是人类胜胜利啊！咱这所有地球上的叙事不都得是这样吗？谁想看到地球失败、人类胜失败啊？哦，那
0: 你看到《三体》第二部你会很崩溃的，是地球的巨大的失败。真的吗？<笑>哎我，我我有点不忍心跟你讲，但是真的就是巨大的失败。我觉得这个是、呃、就是大刘的书里面比较可爱的地方，他是个很实诚的。你去看好了，就是整个《三体》的这个故事，你也能感觉出来，人类一直是处于挨打的一个位置。对，而且所有的这些科学家是有科学精神的。你硬说说我们可以跟他们扛，这是没有意义的，完全没有必要。你就是要理解说我们跟他们的实力差距到底是多少，你才有可能去反击。科学精神就是说我承认我跟你是这样的差距，不代表我不会反击。也不代表我一定会输，但是我要首先承认这个差距是客观存在的。这个是他的这些故事就是很可爱的地方，因为他给人的感觉就是一个科学家在在写故事，或者说是一个有科学精神的人在写故事。我觉得唯一不太写实的就是人类竟然可以团结那么多年嘛，人类肯定是不团结的
1: ，就、嗯、<笑>内斗呀，斗来斗去啊。哦，这这个故事里面除了神学，除了这一些之外，我真的感觉就是说一些人类的。传统异能，或者就是内斗啊，各种。在里面也展现的淋漓尽致，所以呢，你把它当成一个悬疑剧来来看也可以，当成一个科普剧来看也可以，当成一个人类和人类自己内斗和与天斗其乐无穷的那个斗争故事也可以。抗击外族入侵，
0: 其实我觉得算常见题材，从这个角度来说算常见题材。但是我觉得国内的作品写的比较少嘛，因为我们核心上面其实并没有殖民文化。我们就是没有这个审美角度，其实是这个问题。
1: 这不是咱很多抗日战争吗？抗日战争故事吗？对啊，那是
0: 我们反侵略啊，<笑>我们是反侵略
1: 。你很少会
0: 有这种两个主体的细分放成这个样子的东西，但是好看是真的很好看。前面的悬疑的部分，其实它悬疑一直坚持到了最后。是的，很漂亮的。一直到他就是说，《三体的》的这个人的存在的整个信息的揭开啊，等等，这个里面所有人在里面所扮演的角色。我们可以稍微说一点叶文杰吧。叶文杰这个角色呢，其实是非常全书的核心，也有人把它称为全书唯一的反派。但我个人觉得，全书唯一的反派是伊文斯，也会有人认为是恒星，这个是后面还要出现的。所以就是说，我觉得第一部其实可以这么说，但是我觉得一定是反派嘛。第一部的反派可以算是三体人嘛？
1: 一直不是他们吗？这样一说，就是说叶文杰这个人，除了有血有肉，让我们印象深刻。之。之外，其实这个角色有一个很大的作用，其实是串联起了整个悬念的。你看，刚开头自杀的人杨东是他的女儿，
0: 对，杨东也是一个科学家，杨东是那个大冲撞机的那个项目的主要负责人之一，非常年轻的女科学家。你
1: 看，杨东就串联起了汪淼，所有的人都跟叶文洁有联系。汪淼是他的，好像是他的学弟吧，两个人都清华的，好像。对对是是是算是算是同事或者是其他什么类型吧，反正就是所有的东西都是跟他有关，他是。只要就是说，慢慢的调查，调查越接近叶文杰，就故事就一层一层的给观众拨开来看
0: 。是的，就是他这个里面在说嘛，叶文杰和所有这些人的关系嘛，这个其实是通过大使这个查案的这条线，然后交代了叶叶文杰跟所有人的这种关系，他和杨东的关系，他和之前去世的其他的这些科学家之间的关系。最早的时候用的是申玉飞，然后呢是申玉飞就把所有这些人串起来。后来就是那个大使开始怀疑，其实是这个叶文洁。叶文洁的整条人物线相对来说，第一部里面最完整的，甚至于你拿大使啊，拿这个汪淼出来比，都是没有办法比的。叶文洁是最完整的一条人物线，给他这样的一个人物线其实是对的，因为他才是整个的《三体》危机的起点的始作俑者嘛。所以把他的整个这个叙事讲清楚，我觉得是很有必要的。现在的这个剧集的这个交代方式其实也很舒服，嗯，他的整个交代一点都不鸡肋，就是也不单独，就不是说我为了交代，然后我花了多少篇幅，好的，我把他的前世交代完了，不是的，他是有很多这种设计在里面的
1: ，具体讲讲，展开讲讲。
0: 就比方说嘛，最早的时候六七十年代，他从那个农场出来了之后，他父亲的学生邀请他去红岸这个研究所去做研究员嘛。他当时的主要工作是去修复那个机器的，但是呢，他发现了所有的这些科学家都没有发现的一个点，是因为他有研究过天文物理方向的东西。他发现什么呢？他发现太太阳可能是一个巨大的信号放大器。然后呃、oh, b y the w a y 这个已经被科学家已经证伪过了，但是还是很好看的。就如果我们直接对着太阳去发射这个信号的话，这个信号就可以强很多很多很多倍，说不定就可以被之前没有接收到我们信号的这个外星文明就可以接收到。大概是这样一个概念。确实，他费了很大的劲儿去证实自己的这个这个猜想嘛，最后证明这个猜想是对的。证明了之后呢，他在八年以后收到了来自《三体》的回复，跟他说的是：“注意，这里就非常符合悬疑剧的审美了，不要回答。嗯
1: ”不要回答，而且很有意思的就是说，他第一次对外发送信息，你可以说是一个科学家的执念，就是说我分解要证明这件事情是不是照着我想法去做的。就是他的反应，第一次他发现这个问题之后，你可以说是一个科学家对于这个研究的执着，他一定要找到这个答案。但是当他收到不要回答的时候，他做了。一件就是说，悬疑剧剧里你说的常见的套路，他不要让他做什么，他偏要做什么，然后特别能够理解他的选择，因为他就是那种安，但我们所有人都概括过的那种安静疯批美人。这一次是他发现了他，或者是说他找到了他自己解决的方案。反而他对人类已经失望了，他突然间发现了一个拯救于他对于人类这种劣根性的痛苦，就是说他想找到我，他想跟外星文明谈谈。
0: 我觉得这个真的是一种很绝望，但是很浪漫的一种想法。这个一一听就是错的
1: 。<笑>其实从这
0: 个核心来说，所有的生物都是有这种活下去的一个本能嘛。人类当然很突出的一个问题，也是因为就是说我们的这个活下去的本能，在我们这个族群智人这个族群里面的体现方式，是说我们会杀掉所有对我们有威胁的其他生物。就包括其他人类，我们进化到现在是地球唯一的人类，其实是经历了一个就是非常血腥的一个屠杀的过程的。我们是杀了所有其他的人类的，杀了所有其他的智慧生物的。从这个角度来说，叶文洁的逻辑有一定的道理，因为我们可能算是就是智慧生物里面。呃，比较野蛮和血腥，就是喜欢用暴力来解决手，就作为解决手段的这样的一种智慧生物。但是，你又怎么能够保证三体人不是同一个类型呢？对吧？如果他的核心设计也是这种，我要求生存的话，嗯、他的内核是一样的。我觉得叶文洁在最后就是他老年的那个点上，包括就是后面其实第二部的时候逻辑，就是主角的那个逻辑嘛，就是他就几乎成功拯救了地球的那个男主，其实叶文洁自己选的嘛。我觉得他在那个点上是是醒悟到这一点的。就是说，三体人其实一样的，然后这个就要扔出那个黑暗森林法则这个问题了。我觉得黑暗森林法则其实就是背死在人类曾经发生过的这个灭绝的行为。这个事情在两个影视作品里面都有都有强调过，一个就是西部世界嘛《西部世界》嘛，《西部世界》里面有一句台词，他说：“我们是人类，我们杀掉了所有威胁我们优先地位的生物。”是 “We killed everything that threatens。” Our primal stand， 然后还有一个超感猎杀。哦、oh, ，对对对，超感猎杀《Sense8》，《Sense8》里面就是也有这样类似的情节。他们是那个也是个科幻片，也是就是所有人是可以通过脑电波互相传递信息的。然后他们一直在查说为什么他们可以这么干，然后就发现说远古的时候另一支被人类灭掉的智人的血统。就他们是有这个血统，的，而那一只的人类其实他就是可以通过脑电波互相就是沟通信息的。我很推荐大家可以去看一下何森堡的文章，他有他有详细整理过。他是那个国家博物馆的讲讲解员，然后他有详细整理过，就是说我们这只智人 Homo sapien <笑>是<笑>是怎么样把所有其他的智慧生物全部都干掉的。可以去看一下，如果感兴趣的话。但是 anyway， 就是说。呃，我觉得人类的这个设计本身就是这个样子的。但是你要说三体人一定会比我们高级到哪里去吧？真的没有。然后我想说的是这个，就是黑暗森林法则，这个其实是三体里面很重的一个概念的输出。我觉得这个东西就是被死在人类这个事情上面。就我觉得它就是被死在人类这个历史上面。就我只要比你强，然后我发现你的存在，好的，我就是要把你杀掉，我就要把你灭掉。我觉得是一种就是生存本能吧，就他觉得就是所有的这些都觉得说你再强下去，你就要来弄死我了。他对于彼此的这个理解是这个样子的。就我觉得黑暗森林法则是 base 在就是说人类把所有其他的人类给杀掉的这个点上
1: 。那三体人也是这样的想法，我就要阻止你。对我们，我们，所以我们最后这个我要剧透了。这个就
0: 这,这个为什么最后我们是怎么对抗三体人的呀？我们找了个比他们还要强的
1: ，哎，这不是棒大佬吗？
0: 有没有很逻辑？所以男主的名字叫逻辑，他想出来的一个办法，说那我们自己干不掉他们，那怎么办呢？嗯，那我找一个比你更强的嘛。那你既然黑暗森林法则，只要产生威胁就一定会来灭掉的话，那我其实可以找到一个比你更强的，你对他来说也是个威胁，这样他就会帮我把你干掉，这个就很漂亮，整个概念就很漂亮。我还是想说一下红岸这个点，就是红岸是一个实验室嘛，然后他做的是这种年代质感的这种拍摄，它的质感拍的真的很好，非常非常的惊喜。就是像你说的那个摄影说，他们有换不同的机器嘛？因为它确实那个镜头的颗粒感很漂亮，嗯，有一种那个年代的感觉。它的呃镜头的那个横宽比有变化吗
1: ？我没看，但是我只明显的看到。别的变化有有夏季和冬季的变化哦
0: ， oh, 那是、啊、他这个真的拍的非常细腻了。我为什么会问说有没有这个横宽比的这个这个问题呢？是这样的，有有一年就《贫民窟百万富翁》的那个导演，嗯 ，Danny Boyle 做的一版那个 Steve Jobs， 嗯，就是从八十年代到九十年代到那个零零年以后嘛，就是他是三次的那个苹果的发布会。然后呢，他、嗯、就是这样拍的，他连横宽比都是用的那个年代的电视的横宽比
1: 啊、哦。这种是
0: ，对，它是一个镜头暗示，其实就是暗示那个年代。就是我我忘了那个《三体》里面他有没有用同样的手法了，但是反正他那个颗粒感我真的很喜欢，嗯，真的很喜欢他的整个镜头的色调啊。然后除了就是拍摄的那个机器本身的东西之外，他的那些置景啊，然后。包括人物服装啊，都很写实。唯一的就是王子文实在太美了，有点不太符合，美的太现代了。而且我觉得，为什么你会觉得她特别美呢？因为她整个的那个背景都非常的素杀嘛，颜色都很单调，有点灰调子的那种感觉。然后她实验室里面呢，又是有点压抑感的，嗯。那种就是色调的感觉，就包括打光啊什么的，都是有点偏暗的嘛。他们我觉得也是为了写实，就是那个年代的照明本身就不会特别好，就更加衬得她那张脸是发亮的，你知道我的意思吗<笑> ？Oh my god， 女神！你就看到弹幕里面一大片在那里说啊，女神是真的很美，演的也非常好。她一个是就是两个叶文洁的演员都非常棒，把她那种安静的。封皮感，完全就是非常非常精确的都拿捏到了
1: 。喜欢他们不经意的一些细节，这个要要说到你的本行了啊！我不知道是他的设计，还是说故事里本来有的，反正他精准的选的一些小小的片段，就能让你感受到人类的复杂性。这一点我觉得很好，就是说主要体现的就是也许是在任文杰和雷正伟。正伟这个这个雷政委，你看他真的是一个很认真工作。这为什么叶文杰后面成功杀了他，也是因为这个原因嘛？你看这个雷政委，他第一是热心工作，他也懂技术。但是呢，有一点很好玩的，就是说他为什么会在那个机器里面设一个自己的小程序呢？通过这个小程序，发现了叶文杰向外面发送信号，他还骗叶文杰哦，这个真的就是很当年领导的 PUA 话术啦，就说哎，这个是。管、哦、啊，我来弄啊、哦，我来弄啊、哦！其实是他是想，他其实是想
0: ，对他其实是想剽窃叶文杰的这个科研的成果嘛，就是他发现的东西，然后他想去占为己有嘛，这个层次感就很漂亮了呀。对他又是一个非常认真负责的同案基地的一个负责人，就你说的，就是叶文杰，为什么能杀了他，就是他发现了一个没有那么大的一个技术故障，但是这个故障对于整个基地来说是非常严重的一个事情，所以他就亲自下了那个悬崖去去查这个故障的产生原因嘛。如果他不去的话，就叶文杰是杀不掉他的嘛。嗯。而且之后，在他供认的时候的，他是这么回答的：他们问他说，你为什么就那么有把握，觉得那个谁一定会自己下去查，就觉得雷政委一定会自己下去查？他说，因为他是个非常认真负责的人。所
1: 以，所以你看，叶文洁都懂的，就是说，他想剽窃他的功劳，包括他知道到哪个程度，然后就是说，他知道这件事情，他也说了，说我没有办法，我只能割开绳子。虽然她很不想她老公死，但是她知道那是她唯一一次能够成功的机会。这个点上是这样的，当时是就我们稍微说一点
0: 这个前十啊，他当时第一次发射信号被发现了之后，然后严格要求他不允许再发任何的这个信号嘛。其实他是希望把三体人引过来的，他觉得地球人已经没有希望了，所以他就怎么样都要想办法再发第二次。但是再发第二次呢，是很容易会被发现，这个事情要暴露了。嗯，所以呢，他就要把可能会发现这个事情的这个雷政委给干掉。那么这个里面比较漂亮点是这样子的，嗯、就是她其实当时和丈夫之间的这个关系已经非常好了，而且她的这个老公就是当时邀请她去红岸基地的这个人，也是她爸爸的学生。对，就是她爸爸的学生嘛，我觉得对他是充满感恩的。嗯。虽然他就不信任他，但是那个是特殊年代嘛，没有办法。他是对她就是非常非常保护，而且对她也是很好的，所以我觉得那个感情是确实是很真挚的。她当时就是发现说她老公和那个政委要一起去下那个悬崖，她的内心其实非常非常的崩溃的
1: 。她用了个理由劝她老公不要去。
0: 对，包括她最后就是狂奔，你记得吗？她当时是大肚子、嗯，而且肚子很大了已经，嗯、然后狂奔狂奔。她之所以狂奔，就是因为她希望说，在那个点上可以就是不要害到她老公嘛。嗯
1: ，这
0: 样的话，她跑回来的时候就可能只有郑伟一个人在下面
1: 。结果她她没想到，她老公也那么认真负责，然后自己也下去。
0: 这件事情最后导致她、老公和政委都死在这个下面，但是这个问题关键的是什么呢？我觉得叶文洁这个角色，这个点上其实恰恰是表现了她的一种蜕变，她从之前到红岸也好啊，在红岸的整个工作的过程啊，然后。包括向外星发射信号啊，这些都还没有到那么具体。你非常抽象的去联系一个外星文明，你说地球需要你们的拯救，和你去杀掉一个身边相处了这么多年，然后一直有感情的这样的一个人，这完全不是一件事情。到这个点上，终于解释了为什么他女儿死的时候他会那么淡定。这个点上，我记得是我那个时候有问过一个刑侦大队的那个警，嗯，队队长朋友，我说有这样一个理论，就是说所有的普通人一生当中杀人的概率都是一样的，就是你很有可能就是意外失手杀掉人，这种就是概率是一样的。每一个人其实，我说这个人是不是一个 killer， 就是他是不是一个能杀得了人的这样的一个本质的区别是在他第二次杀人。天呐，你
1: 这么一说，怎么了？没有，我当时是说，嗯，他其实没有意识到他杀了女儿，是因为他以为是降临派搞的。他那个时候都很淡定嘛，因为他他一直以为是降临派告诉他女儿就是。他一
0: 直觉得是女儿应该趟得过去，你记得吧？我觉得那段词写的也很好。他说：“女人应该像水一样，什么样的坎儿都能够趟过去。”直到他发现女儿不是没有汤，女儿其实已经汤过去了。<笑>对的，对的。呃，可是妈，我没想到，对这个角色的设计很妙的点，其实就在这个点。你不觉得他其实对他女儿做了他妈当年对他做的一样的事情吗
1: ？是的，而且最可怕的事情就是说，他没有伤害那些伤害他的人，嗯、但是他伤害了后面对他最好的两个人
0: 。对，你
1: 。那个时候，我们之前聊过啊，就是那个白慕林一开始背叛他的，他稍微有好感的那个男的，你还记得吗？记得，我记得，我记得。那里有一个水壶，冒着人人间烟火的那种热气。然后等到她嫁给他老公之后，有一个小小的场景是她和她老公在家里的时候，那里也有一个水壶冒着那个热气。我当时就想说，这个水壶大概就是说她感到幸福，或者是她感到爱情的一个象征。但是他他把他最幸福的那两个人都给搞死了
0: 。对，作为角色设计来说，真的是就是非常非常精妙的点。这简直就像一种诅咒一样，他和他母亲的关系最后印在他和他女儿的关系上。这个对他来说也是他最后的理解，就他到底。错在哪里，或者说他到底应该怎么样来补救的点？我记得是哪个剧里面有引用过，这、就是一个哲学家的话。他说，人类最最重要的两个时刻 ，There are two moments that's, that's most important in your lifetime. The first one is when you were born. The second one is when you realized why. 嗯，有趣吗？他说，人生最重要的两个时间点，第一个时间点是你出生的时间点。第二个时间点是你理解了你为什么出生。我觉得廖文杰在那个点上是他的第二个重要的时间点，就是他发现他女儿是为什么会死的那个点上。嗯，因为就是他发现了他的人生的真相是什么，让他反思的其实恰恰就是这个点。嗯，在他女儿这件事情之前，他始终都是一种被害者的心态。他这个被害者的心态是就是过不去了，嗯、你知道吗？就我虽然承认他是被害的，但是怎么说呢？你。就他在那个点上，他才理解到说，他没有他以为的那么无辜，他没有他以为的那么就是值得原谅，他也是个加害者。对，他在那个点上真正理解了这些东西，然后也是为什么他最后把那个降临派的那一派给弄掉了嘛。嗯。
1: 叶文洁这这个女人身上的迷人的点，除了她人性的复杂性之外，真的就是说，所有的悬念都加诸在她身上了。你看最开头让所有人迷惑不解的杨东的死，居然也是在叶文洁身上轻而易举的解开了。所有的谜题结果都是在叶文洁这个身上，而且从她身上其实也能看到，你之前也说了，人类的劣根性，或者是说人类一个很恶毒的地方，会把那些就威胁到人类存在的人都杀掉嘛。但是，同样的，你也能看到人类非常非常美好的一面。就从叶文洁身上来说，他就是因为教了一一下这个齐家屯里的小朋友物理，当他生小孩大后、哦，所有的相亲都来帮忙献血了。我,我看他大出血的那一场戏我感，我真的是哭的啊。哦我那一点，我我我也一样，就本铁石心肠选手都感动到不行。当你看到人类最恶毒的一面之后，你再来看这些，就会觉得说好，非常非常温情的一面，就会让你难过的要死。然后还有一个就是，伊文斯在他,他成为一个极端的。降临派之前，他是一个那么善良的孩子。你可以看到，他就因为环境的污染，呃，小海龟、小鸟被石油呃沾到了，然后死去，他会哭得稀里哗啦。哎，你注意看，所有哎伊文斯的回忆都是黑色、黑，就是那个咖啡色镜头或者是黑色镜头的。对，就，然后你看他那个时候还特意去一个乡村，坚持了三年去种树，就是为了燕子能够回归。对对，就是说，你有的时候就会看到人类就是一个这么复杂的多面体，在《三体》这个故事里面体现的淋漓
0: 尽致。我觉得它比较漂亮的点是在哪里啊？就是我说的是原作来说，或者说所有的这些，不管是原作还是影视改编的时候的这些角色的，就是它其实是充分体现了这种复杂性。我很喜欢的点是说，我们之前在说的嘛，我说就是这种就是比较极端的环保主义，就是人类的命也是命嘛，<笑>所有的生物都非常珍贵的，所有这些生命都是非常珍贵的，那你就应该承认，其实人类的生命也是同样珍贵的。那还有一个问题，那你冰河纪怎么算呢？你知道为什么那么死更多？这个事情就是这个样子，它有很多东西是说你不能在一边强调自然法则的同时。又不接受这样的一个法则，人类的进化本身它就是由自然进化来的嘛，所以它就是整个的这个法则的一部分。你不能说你又要强调说我要尊重这个法则，但是同时你又在破坏它。我觉得他们这个作品里面所呈现出来的叶文杰身上的，包括叶文斯身上的，就这种的矛盾性，从另外一个角度来说，其实也是他不够客观、不够科学精神的点。嗯。就是把自己看得特别重要，或者退一步说，把人类看得特别的重要，有吗？有啊，就好像环境破坏就全是人类的责任嘛。这个我看过一个非常有趣的另外的一个论调，美国有一个很著名的脱口秀演员叫 George Collins， 他有很多段的那个发言都是关于环保的，他是认为反环很多很多的环保的概念其实是脑残，说地球已经几十亿年了，然后人类才多少年，就不要太把自己当回事，不要说你在拯救地球，你在拯救自己，就是地球没事儿。因为地球已经几十亿年了，你人类在不在，其实跟他没有关系。你消失以后，再过几十亿年，他也依然会在的。这个是一个就人类的自大的表现。还有一个就是说，你怎么知道人类是怎么来的呢？说不定就是因为地球喜欢呃塑料呢，然后他就进化出了人类。为了生产塑料，他、嗯、<笑>的这个观点里面的这个点是我喜欢的，就是。呃，不要太把自己当回事。<笑>你对于就是整个的这个设计内核的理解的是远远不够的，因为这个内核设计不是你做出来的，所以一定会有偏差。像叶文姐这一类的问题，其、就、实、是、他会有这样的偏差，他会认为说他是被害人，他母亲是加害人，他会认为说整个系统是有问题的，整个人类都是邪恶的，就是没有希望的，就是他会做这样的一个判断。其实，当你在做这样的一种判断的时候，你就已经把自己放在了一个高于人类的一个位置上面，类似这种感觉，完全就是
1: 没有科学精神的、啊。而且是他碰到事情之后，第一时间是想借助外力来解决问题，这算不算也算是一种科学尽头是是神学的感觉，就是说请求一个救世主来帮忙。
0: 我觉得这个确实是一种个人审美吧。就是作为科学家来说，我其实不太能接受的。但是呢，因为他接
1: 触的是外星人，哎，我一直会想到牛顿的故事。牛顿最后不就是说搞到最后还是去搞神学去了吗
0: ？呃，就是《三体》里面有提到这个概念嘛，说一切就是还没有办法被解释的科学都会像魔法一样
1: ，就你都
0: 会觉得它很神奇。当你不知道它的原理到底是什么的时候，嗯、呃。这个东西其实很多很多能够骗一时嘛，就像三体人一样的嘛。他一开始搞得非常神乎其技，什么物理学不存在了，然后那个其实也就搞出了一个质子。当然，他能搞出质子，那也是确实比地球的那个科科技还是要发达的。嗯。嗯但但但也没有发达到哪里去，然后后面几步的时候就会有人说，因为他们说地球人是虫子嘛，然后就说你们也就
1: 比我们高级一点，你们
0: 高级点的虫子没有什么区
1: 别，嗯，所以这个片子里就出现了很多虫子的意象，就玻璃上有一颗虫子啊，车旁边地上一群虫子，一群蚂蚁经过。我觉得这种小小的只要一闪而过镜头就能表现出来的显笔，我也觉得非常好看。
0: 对他的这种方向的这种小细节做得好，太漂
1: 亮了
0: 。因为我其实有翻过去二刷嘛，嗯、翻过去二刷的时候，我就发现说，他那个开头的地方，就是那个大使上门去找汪淼的时候，第一集，然后他上门去找汪淼的时候，那个电视里面正在播的一个采访。其实就是对潘寒的采访，然后他就在说说人类这样子破坏环境不行啊什么的，嗯、就所以他的设计做的真的是这个也算是就是吃
1: 到骨头都不剩那种设计、哦，嗯，非常呼应，就是说其实好多人都已经在开头就出现了，然后你二刷的时候就会发现惊喜一
0: 样。我觉得就是说非常非常精致的，这个其实倒是真的会让我想起《流浪地球》的很多细节，因为后来有很多人把《流浪地球》里面很多很多的细节都扒出来了嘛，就是这个是你看一遍电影绝对看不到的很多的这种细节的设计，包括那个谁的女儿她要去输入的那串数字，其实本来就是算过的，那个密码其实本来是算过的，但是最后因为小朋友背不出来，没有办法。我记得这个、嗯，对，然后还有就是他身上那个小兔子的图案其实是有、就是有讲究的，他那个毛衣上身上那个毛衣的小兔子图案其实是有讲究的
1: ，说是表情会变化，对吧？呃，对，很有趣，就做得非常细，
0: 其实你看电影的话，你几乎就是很难看出来。然后《三体》里面其实也有很多这种东西，包括就是说《三体》的正片开始的第一段镜头，杨东自杀之前嘛。嗯之前的那个镜头是从窗外，就是有一个飞翔感的一个镜头，这样子飞进去的，那个其实是质子的视角。嗯，这个视角后来又出现了很多次，包括那个什么宇宙闪烁啊，包括那个有一个科学家在他们被保护起来之后说那个书上的字一直在闪，记得吗？哦哦，对，那个之前也是出现了一个质子的视角嘛，就是飞进去，是不是？对对对对对，但是你在第一集的时候，因为什么都还没有交代嘛，你知道吗？就没有观众能看出来的，除非是真的对原作有那么熟悉的，可能能看出来这是哪个镜头，或者说这个镜头是个什么意思。其他的观众肯定是看不出来的，但是他就是愿意去做这样的一个努力，就是这样的一个付出，就是你可能看不出
1: 来他到底好在哪里，但是他会愿意这样做，这个是我很喜欢的。而且这个团队应该是呃蛮认真的，包括他挑演员，他也是说，我刚刚跟你说考察了很多嘛，就是说他们看的演员肯定也是说，嗯，是是真的是希望契合。你看，就是这个剧是没有流量的，只没有流量，只有合适的演员。你看，就是说。我真的觉得说王子文这个演员是因为之前大家对他停留的可能是一些就是说综艺啊，或者是呃欢乐颂，然后但王子文这个你是没有想到他就愿意，你看他这个角色是没有穿一件好看衣服的，你看他在那个红毯上，在曲筱绡这些角色都是一些好好看的衣服，精致美人的这种感觉，但他在这里就愿意一直穿着军大衣去演一个风皮美人，我真的觉得。非常效果非常好，对，就
0: 我在看花絮的时候，其实很感动，因为他在里面要穿一个非常非常厚的一个军大衣，然后呢，他有一段戏是要从这个很长的一个楼梯，就是飞奔上去的，这个军大衣是厚到就有点像现在的那种广告的人偶，你知道吗？就除了没有戴头套，基本上你的行动是很不方便的，然后这就,就是狂跑。就一喊开机，然后狂跑，而且那个时候好像是夏天拍的这一段，因为他们这个应该是在其他地方，嗯、就是室内有很多是搭景拍的嘛，然后又是夏天拍的，我的天哪，穿个那么厚的军大衣，然后飞奔啊，然后我就看到他那个花絮是他跑完之后来看说，那个拍的怎么样嘛，然后他就说我说,我说吧，我说吧，嗯，就很可爱，我说吧，我说吧，我能跑到那么快，<笑>嗯。这个是我原来其实有跟你说过的，就是我见到的大部分的演员都非常非常的敬业，就他其实是没有说这个我不可以啊，这个我我累啊或者是什么，就是真的是没有这些什么台词没有背出来，真的没有这些。要、啊、说到台词没有背出来，这个一定要说一下，因为《三体》的台词它还不是长的问题，对
1: 了
0: ，它不是长的问题，它有很多的这种专有名词，然后呢，太难了。啊、哦，好好笑！就是所有的演员都有这么一段花絮，就是说，啊、哦，我真我真的是背背不出来。我觉得最好笑的是，好像是好，我记得好像还是王传君吧。我觉得他真的是一个就是花絮能疯狂输出的这样一个演员。是他还是谁说那个是这样的？就是实在背不出来，最后只能默写，在默台词。嗯、哦，我觉得真的太可爱了，就就特别特别的努力。其实我在看的时候，我也在想这个问题。它里面其实有很多很多的这种科普和那个大的信息量的这种输出嘛。我觉得作为演员来说，真的是很不容易的。你要有那个质感呀，你要能够演得出来说这个事情，你可可懂吗？可懂,可懂<咳>，无比的懂。
1: 哎，而且而且，我后面这最近一直在，呃，某片头和结尾，虽然有的时候错过嘛，但有的时候还是会听停下来听，包括一些插曲的歌词，我也有留意嘛。他所有的歌曲全部都是定制的，你你一看那个台、嗯、那些歌词很漂亮，对对对,对就是说，尤其是有一首，就是说，呃，有的时候王子文和陈瑾出来，就是叶文洁的扮演者出来就会放的那一首，他们的 OST 是吧？他们的那个背景。英文唱的就是《A Matter of Time》，他就是会讲讲什么那个意向。你你你，我知道。It's a matter of time。就是什么 fly fly,、嗯、fly 飞呀、啊、飞呀、啊，什么呃、啊、雪啊，我一个人很孤呃，就是这路上很孤独啊，就是既是叶文洁的歌的的主题曲，也也像是那个三体人飞来地球中的主题曲。对的，
0: 因为他这里面有提到说，就
1: 是你会被灭的，就是他是明确讲的这个歌词。对，对然后然后另外一首就是说什么 Where you are 一直在重复 Where you are 的那个，就是完全就是汪淼的心态，就是说突然间。有一天发现地球要毁灭，每天都在找这个人到底是谁，谁在搞我们？<笑>嗯、哎
0: 呀，我没我真的也很喜欢这个角色，他做的特别的，就是落地。他原来的那个角色的设定，其实在原著当中，嗯、呃，说实话，非常的功能化。基本上就是在串信串串信息，然后他是整个故事的讲述者嘛，嗯，基本上就是这么做的。这个其实真的是个很大的惊喜，他在影视化的时候把这个角色落地落得非常漂亮，包括就是他很多跟女儿的戏啊这种，啊、呃、真好看。他和大使的
1: 戏就不说了。<笑>尽职的演员是除了在剧本之外，自己还会加动作的。你看他们就会尽可能的思考，就例如说陈瑾不是就是饰演老年叶文洁的那个，不是有好多审讯戏吗？或者是些不说话的戏，他自己就要想到说我怎么样用动作把这个给带出来。哎，话说我又得问问你一个问题，就是说他这么多审讯的戏，他怎么样才能把它做的没那么单调呢？我真的是会觉得说，而且就是就是说。后后续真的太长，叶文杰的自己的独白了。这个就是说，是咱经费没有了，还是说他就是得这么做呢？就是他
0: 信息量有这么大呀，确实信息量有这么大。你看，我们聊《三体》都能聊就是这么久，因为他整个故事就是很复杂，他的整个背景故事就是很复杂。他当时用的一个手法，我记得是这样子的，就是他其实几段的回忆，他把他的几段的那个红岸基地的那个回,回忆。去和他的那个在那个 ETO 的那个整个的大聚会上面，他的那个讲话和就是后来的那个审讯系都做了对检嘛、嗯，这个是比较常用的一个点。这个核心的技巧是说你要给观众看到场景变化
1: 。哎、啊，对对对，不能固定一个地方
0: 。嗯，因为如果你是固定一个地方呢，这是另外一个拍法，其实应该这么说。你在美剧里面看的会比较多一点，其实英剧也有，就是。就是有很多审讯戏嘛，然后他们的很多审讯戏其实是就是场景不变的也有、嗯，但是场景不变的情况下就会需要很多的其他的一些手法性的东西了，比方说你镜头怎么玩啊，
1: 嗯
0: ，包括就是说几个角色之间的这个戏份的抛和接的问题，那通常就是像《三体》用的技巧其实还是对剪，它让你看到场景的变化。这个点还蛮有意思的，基本上来说，一定是室内景跟室外景对剪，嗯，不太会做室内景和室内景的对剪，或者是室外景和室外景的对剪，因为因为他这样剪的话，就会有一种就是丰富的感觉
1: 。哎。真不容易，因为我作为观众，我有的时候都会觉得说，嗯，我需要调换一下场景，对。
0: 就是这个没办法的，因为如果你一直看同一个场景的话，这个对所有其他的部分的要求就太高了嘛。英国有拍过一个系列，就叫《Crime》犯罪、呃，然后就它全部就只有一个审讯室的景，
1: 嗯
0: ，几个演员，这个其实就有点像舞台剧的拍法。其实对对,对嗯，就就会有很多的这种其他的那个就是设计了，包括这个当中就是悬念怎么整啊之类的。单一景的话，我觉得拍的最好的是 The《The Guilty》。《The Guilty》是最早丹麦的时候拍的一个，其实是小制作的一个独立电影。它就是一个半夜九幺幺的，就是相当于就是幺幺零的那个接线员。嗯、呃、就只有这一个景，这一个角色。
1: <笑>记得了，我见我看过那部舞台剧，就是因为它很很景很少做，改编成舞台剧也很简单
0: 。你为什么能看过舞台剧啊？国内做的啊？
1: 对呀、啊，国内做了一个中文版，我记得了
0: 。Oh my god， 不会是盗版吧？
1: <笑>我不知道，反正做、呃，就是说，嗯，国内那个版本做的也还可以，就是因为剧本很强大
0: 。哦、oh, ，那可能是买的版权
1: 。嗯。不知道是大刘本来的设计还是怎么样，我们前面已经讲了很多很深刻的东西啊。从很肤浅的角度讲，讲这部戏每隔几集就会死一个人，也挺有看点的。因为我看到后面就只能说，啊，他死了，啊，怎么又一个死了，啊，就是感觉这部戏死人也蛮多的。这个点上，其
0: 实就是。呃，作为创作方的话，会跟观众的感觉会完全不一样。我们一般做这种如果有人死的设计，通常的点就是为了加强他的紧张度嘛。等于是告诉观众说这个事儿是要死人的，就是所以会在一些我们觉得要加强整个故事的紧张度的点上去放这种死人的情节。但是《三体》呢又不太一样，因为我觉得它的原作的这个叙事节奏其实是非常个人风格的东西，所以呢它的这个就是有人死啊有人死的这些点，基本上还是走的原作的节奏。他的这些点，所以就是会比通常的一些影视剧的感觉要集中。嗯、哦，是，嗯，我们一般会云开来用。哦，好的，这个、我懂了。<笑>对，我们一般会云开来用，就这样就等于你的整个的紧张的就有条曲线了嘛，就等于就是你有有有起有伏嘛，观众会相对比较舒服，因为你中间会有喘息。你如果所有的这个死人的这个这个事件全都挤在差不多的一个时间段里面。会心脏爆炸，就是这种，就是太紧张了，嗯，大概是这个意思。但是他这个整个做的，我觉得是蛮好看的。其实完全可以当成一个悬疑剧来看。如果是不想看科幻片的话，其实完全可以当一个悬疑剧来看。就无
1: 非是说他这个里面反派是外星人，而且他很有耐心，会给你讲解很多科学知识，所以呢，你能在。就是说，类似悬疑的科幻片里面还能得到很多科学知识。对于我这种人来说，我觉得很有成就感，就感觉嗯不错不错，一次性把很多东西都看了，而且就是说人物设计也也做得很好的情况下，其实 bug 其实没有那么多了。你看的时候就会说嗯还可以，就起码是有值得回味的点的
0: 。他的角色的那个人物的这个弧线做的也很漂亮的呀。这个我觉得是跟原作本身的这个点有一定的关系的，但是不是大家通常以为的那种，就是人物弧线。叶文洁不说了，叶文洁刚才已经分析的，就是我觉得比较透彻了，就是说她的整个的这个内心的这个心路历程，基本上到她理解到女儿是怎么死的，就是女儿是她自己弄死的这个点上，基本上她的人物弧线就非常非常的完整了。其他几个角色，我觉得就是在影视化的阶段完整的非常好的，这个就是完成度非常好的一个这个角色设计，因为原来真的是没有的。然后这个里面，汪淼其实经历了几轮的这个过程，就是他有怀疑，他有作为人类的这种自卑嘛，嗯，然后甚至于是怀疑科学嘛。最后他在这个大使的这个鼓励之下，又怎么样，就是在振作起来。他这个里面就是跌倒跟爬起来的这个过程，其实是走了几次的，嗯，这个过程其实也很漂亮。他基本上就是代表了人类的抗争的这个群体。等于是从他这个具体的角色里面在写说人类的抗争，人类的精神力量是从他这个角色去写的。大使这个角色，我个人是最喜欢的一个角色。其实大使是没有人物弧
1: 线的，<笑> mm -hmm. <笑>又回到了安心那个问题，你知道吗？哎，但是为什么他会他会就是让人觉得这么可爱，是因为他也是在主线上吗
0: ？对，但是就我后来发现啊，就是从。我们从那个爱心那个点上分析过了这类角色之后，我发现了一个一个蛮有趣的一个规律，就是通常这种现象。只会出现在相对被动的主角身上。大使这个角色也是相对被动的嘛，因为他是属于就是先挨打，然后再见招拆招的一个过程嘛。嗯，所以就是相对被动啊，不是说就完全被动，他是相对被动的一个角色。就在这种角色身上，其实你安排这种就是他的价值观，他的那个认知无比的，就是坚固是可以的。就他可以不变，因为他本身就处于一个事件不断的一个一个过程当中，所以他基本上是用事件串起来的、嗯。而且就是他的这个设计，我觉得和安心的设计又有就是异曲同工的这个妙的地方。就他和这个就好像安心和高启强嘛，其实是这样一个互相拉扯的这样一个利益的关系嘛。作用力与反作用力，其实那个大使和那个汪淼的这个关系也是类似的。嗯，每次汪淼是要不行了，要要放弃了，觉得就是自己太渺小了，然后那个大使就会出来，就是说给他一个反作用力嘛，
1: <笑>给他一点支持
0: 。嗯，对，给他一点，就是说作为完全不懂科学的人的这种嗯精神力量，就我一直
1: 觉得这个点很好笑。哦、oh, ，真的，你你你会发现，大使和猴王淼是一个是，简直是普通人和科学家的完全两种不同的一些想法和行为。就包括他在这里面写很多科学家的反应，我也觉得很好玩。就例如说，我们之前讨论过的那个申玉飞死了之后，她老公魏成作为一个科学家，作为一个数学家是怎么反应的？他就是。完全不敢相信，然后又很紧张，觉得一定是什么地方出错了，又开始重新当场就在那算三题。这个这个这个点上要我的果是布
0: ，对，把老婆的那个遮遮他脸的那块白布扯下来，在上面算题嘛、嗯。这个点上其实就是大家的理解有争议啊，就是我不知道主创的当时的意意思是什么。我的解读是这样的，就是我觉得他对于他老婆的死是负有责任的。他有一种，就是说你会死，是因为我没有算出这道题，所以我一定要把这道题算出来。这个设计
1: 实在太理工男了，但是就是怎么说呢，就也很合理吧。所以我我当时的第一反应就是说，这个设计真的好妙啊！第一就明显的能感觉到他他对沈玉飞肯定是有感情的，但是这个。已经没有通过很普通的设计去把它给做出来，而是通过一个非常适合学术男的一个做法去把它给做出来了。嗯、就我也是觉得，就
0: 是说，如果你就是拍一个老公在那里哭，那他跟其他的就是普通男性到底有什么区别，是吧？对
1: 对，嗯。哎，这一点你有没有觉得说他有一些设计还蛮像美剧的？就是说，在选美剧一点好的地方，就是如何四两拨千斤，把一个东西就是说有重点的把它呈现出来。就例如说是，那怎么样一个镜头就体现魏成对申玉菲的感情，就是用那一个非常精确符合他人设的想法。又比如说，就是说汪淼的那一句“别拍女儿”，我真的是我我不知道是我自己的想法还是怎么样，我就总觉得说他一他可能有学到美剧一些好的东西，
0: 这个就很难说了，因为这个东西就是现在的很多的制作呃,人,呃人员其实也是会经常看美剧的嘛、呃，嗯，但是我其实不太同意说这个是美剧的一个手法，因为这个其实算一个常用手法。嗯，在所有的国家的作品里面，这个其实都算一个常用手法，就是这种以小见大的这种这种的设计，其实是个常用手法。而且就是说，我们在做电影的时候会更多的使用，嗯，因为篇幅有限嘛。嗯你回过来看《三体》的精致程度并不差，电影在中国的这个影视工业的这个这个环境之下，我觉得是很不容易的。很多东西，几段的特效都拍的太好了。嗯，当然这个也是得到了很多的就是支持，我相信，包括就是大冲撞机都让他去拍了，这个我还是很可以可以。可以因为这个东西跟你就是开放游客去参观还不是一件事嘛、嗯？你整个剧组要进去拍摄，其实真的还是蛮麻烦的。你光是运进去的这些，嗯，
1: 也而且很耗费时间，而且他这个大量的实景拍摄，其实真的是让我感觉到了剧组的用心。就像那个导演说的，就是说，呃，要要用现实的想法去拍科幻，而不是说用科幻的手法去拍科幻。所以他做落地做的很好。这个点上其实是
0: 和大刘的整个理念是合的嘛，嗯，就是大刘就是希望说，任何一个科幻的故事里面，他的科学部分要非常的写实，这样大家才会有代入感嘛，这个是他的一个看法了。所以他的这种写法就是都是这种，你去看好了，就是，嗯，他这个里面完全有可能这些事件是真的，也是有可能的，对不对？嗯，因为他用的所有的科学理论都是真实的科学理论嘛。嗯这个点上其实是有一点点美剧的，但是我觉得比美剧要踏实。嗯嗯，就我那天跟你说的，就是我其实现在很好奇美,美剧版会是个什么情况。嗯<笑>就是不要真的，千万不要飞来飞去，我
1: 有点害怕。然后像漫威那样，就是说把它又又又套在一个故事框架。我觉得就是说，嗯，每个地方的人可以其实是是可以加加很多自己的想法，或者是加自己的一些加自己的一些理念，自己的一些啊、呃、拍剧的特色在里面的。我我其实现在在想啊，就是你刚才说的那个细节，就是说他把他
0: 老婆的那个遮脸的那块白布拿下来，在那边算嘛？嗯。我甚至于觉得这很有可能是演员当时想到的，也是有可能的，当然也概率不高，因为如果不是有那块白布的话，他在哪里算第一场算嘛，所以也很可能是剧本里面的处理。这个点上是这样，就是说我因为我想到了另外一个，倒真的是个美剧，就是《Blacklist》那个黑名单，黑名单那个美剧里面就有一场非常重头的戏，是他女儿死了嘛。就那个男主的女儿、嗯，这个戏基本上就是男女主角，就是这个很厉害的这个 m r Red 和和和他的女儿这两个角色。那么这场戏呢是他女儿死了。这个剧的编剧本身就是很擅长写台词，他们有很多台词写得非常好。然后呢，他说他本来呢是给这个演员设计了就是洋洋洒洒设计了一夜多的台词。嗯、这个角色本身呢就一直是就是碎碎念的这种类型。嗯，就他从来都不是跟你说一个事儿就直接跟你说一个事儿，这个风格有点像是是这样，就是他一定要跟你讲一个故事，然后从这个故事里面你悟到了什么道理吧？就他他也是这种风格，就有点碎碎念的风格。所以呢，原来编剧其实在那个一场戏里面是是洋洋洒洒,洒写了一夜多纸，嗯，他跟他就是死去的女儿的戏，然后呢，那个演员看完就跟编剧说，是这样的。我先演出来，就他觉得这里其实不需要那么多的台词。他说：“我先演出来，你先看。如果你看了不满意呢，没有问题，我下一条就因为我台词都已经下了，我下一条就照这个台词演
1: 。”嗯
0: 。然后呢，他整个这场戏是没有台词的，没有台词。他唯一的动作就是在最后，他从那个救护车上下来，去到自己的车边，他要上去的时候，他整个一个就是趔趄了一下，然后他。然后就整个人失去力量，是往下坠的一个状态。然后他身后的人给他拖住了嘛，整个那个表演就是漂亮的不得了，你知道吗？然后那个编剧事后回忆这个事情的时候，就在说说啊，我觉得真蠢，就是他觉得他自己真蠢，写<笑>那么多台
1: 词有什么用？<笑>
0: 就是为什么要这样写台词？<笑>就是他觉得那段表演就是好到，就是说作为一个编剧有被侮辱到
1: 。<笑>我确实觉得有的时候确实是无声胜有声的，这一点希望。国内啊、呃，其他的电视剧也学一学啊。有的时候就是确实是废话太多。那那那
0: 你说明
1: 白的废话很多
0: 。不不是这个是为了方便大家可以一边看一边做家务嘛？你<笑>哦
1: ，那这这跟肥皂剧有什么区别？现在我们的问题就是肥皂剧太多，就是说好一点的质高质感的剧太少。我现在需要一些高质感的剧来重新提醒对对国剧的爱
0: 。其实今年的剧都蛮好的，就是目前为止。大家表现各有各的这个打法，就是打的都蛮精彩的。但是再回过来讲，其实这个东西是我觉得对，呃，就是除了说这是个好演员，他对角色的理解之外，其实还有一个点是这样子的：美剧的整个的格式跟我们是不一样，他们整个 format 跟我们是不一样的，他们是周播的嘛。然后在这个他女儿死的这场戏是。第五季我记得是，那也就是说这个演员拿这个角色，他已经拿了五年了，然后他本身就是一个很强的演员，他是拿过艾米奖，拿过那个什么，就是反正金球奖啊什么的，所以就是在这个时间点上，我觉得他可能比大部分的编剧都要更接近这个角色了，已经啊，你知道我的意思吧？他已经以他的身份。生活了五年了，所以他其实非常的理解这个
1: 角色，甚至于比很多的编剧都理解。是，确实是，尤其是对编编剧，假如是团队工作制的话、嗯，他确实没有演员一个人的理解多。嗯，对，而且就是因为就是还是一个 format 的区别嘛，就是说
0: 国内这边拍是一口气拍完的嘛，嗯，你要求演员就是对角色要有那么深入的理解，他其实没有足够的时间和美剧相比。嗯嗯，这个是就是因为
1: 大家不同的工业环境。嗯嗯，我们今天差不多就聊到这边，有其他的内容我们稍后后面再补上。假如没有的话，这是不是我们三体最后一期？<笑>呃，我觉得我们要单开一期
0: 聊角色，但是有可能不是坐在三体这边。嗯，就是、我们可能做一些就是说剧当中印象深刻的角色，嗯、对。也可能把嗯男性角色和女性角色分开讲
1: ，嗯嗯，好呀，好，那今天就先这样，那我们下期再见，下期再见，拜拜。